0: Bonjour, bienvenue, Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 23 e édition bien sûr, nous sommes présents, avec votre invitée à présent, Sophie Binet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, secrétaire générale de la CGT, dans l'actualité plein de sujets évidemment à avoir avec vous, d'ailleurs c'est une première dans l'émission, donc je suis, je suis ravi de vous avoir, euh, le MEDEF vient de se doter d'un, d'un nouveau président, Patrick Martin, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous avez déjà échangé avec lui, est-ce que... Non,
1: je ne le connais pas encore.
0: D'accord, bon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans, la, dans l'actualité, cette semaine, il y aura à um, Matignon, mm-hmm. comme, tous les, comme tous les syndicats. Vous savez déjà ce que vous avez envie de dire à la Première Ministre ou euh...
1: Eh bien, on va le décider. Lundi, nous avons une réunion de notre bureau confédéral. Nous prendrons la décision sur la participation à, à cette réunion. Ce qui est sûr, c'est que la CGT elle pense, enfin, elle va redire son opposition à la réforme des retraites qui euh, Ce s'est pas du passé, hein, puisque malheureusement elle est en voie de s'appliquer au 1er septembre pour les salariés avec des conséquences extrêmement violentes. Euh, et nous allons exiger que les sujets de préoccupation des salariés soient enfin sur euh, la table, à savoir euh, la question de l'augmentation des salaires, à savoir la question de la démocratie sociale dans l'entreprise et de l'amélioration des conditions de travail, euh, à savoir aussi la prise en compte de la pénibilité euh, et de la situation des, euh, des seniors. Toutes ces questions qui, euh, pour l'instant, sont marginales dans l'agenda.
0: Avec un agenda social euh, euh, sur lequel les les syndicats se sont sont engagés, alors hors CGT, qu'on m'explique bien en fait. Oui
1: tout à fait, la CGT n'a pas signé l'agenda social parce que euh, sur les sujets majeurs, à savoir les salaires et la question de l'assurance chômage, le patronat refuse de négocier. Or l'assurance chômage c'est quand même notre responsabilité directe en tant qu'acteurs sociaux, Euh, Il faut et il doit d'ailleurs y avoir une négociation avant la la fin de l'année. Et pourquoi le patronat refuse de négocier Parce qu'il a une répartition des rôles hypocrites avec le gouvernement. Il laisse le gouvernement faire le sale boulot, entre guillemets, donc faire une réforme des retraites violentes, une réforme du code du travail violente avec les ordonnances travail qui euh, datent de 2017, Euh, faire la réforme de l'assurance chômage. Et là, il ne veut surtout pas négocier avec nous sur ce point, parce qu'il sait que tous les syndicats sont d'accord pour euh, remettre en cause ces deux réformes violentes qui ont fait baisser de façon drastique les droits des privés d'emploi et qu'il veut laisser euh, le stylo dans les mains du gouvernement pour que ouais. le gouvernement puisse pérenniser ces réformes. Et donc, nous sommes en désaccord complet là-dessus.
0: Ouais. Tu n'empêcheras pas de participer aux concertations, aux négociations euh...
1: La CGT participe à voilà. toutes les négociations bah, dans tous dire. les endroits euh, dans lesquels les droits et les intérêts des salariés sont en jeu. Et donc là, il va y avoir une négociation majeure qui va s'ouvrir à la rentrée sur l'Agir Carco, les retraites complémentaires. Euh, la CGT il va jouer toute sa place, il va il prendre toute sa place parce que nous voulons, par cette négociation, regagner par la fenêtre ce que, pour l'instant, nous avons perdu par la porte, à savoir améliorer le montant des retraites complémentaires pour les salariés. Je rappelle que pour les salariés du privé, c'est entre 20 à 50 de leur pension qui est constituée par la retraite Agir Carco. Et donc, nous allons dans cette négociation de façon offensive. La situation financière du régime est excellente et donc il faut améliorer... Enfin, excellent, d'ailleurs elle est excellente parce que malheureusement, il y a eu des réformes violentes qui ont été imposées aux, aux salariés les dernières années, que la CGT avait refusé de, de signer. Et, Et création d'emplois
0: ils sont aussi pour quelque chose. Euh, création
1: d'emplois
0: qui sont encore aujourd'hui. On a eu les chiffres oui. du début de l'année qui sont très importants. 90 000 créations d'emplois. Euh, elles sont le, importantes. les chiffres en 86 000, c'est D'accord. Ça,
1: quand, on, quand on compare au niveau européen, la France est en dessous de la moyenne européenne en matière de, de création taux d'emploi. d'emploi. Oui, tout à fait. Notre chômage est plus élevé Notre que chômage. la moyenne européenne. Mmh. Euh, donc c'est une tendance mondiale et européenne.
0: Bon. Euh, en même temps, certains qui regardent se disent bah c'est, c'est bien de voir que les partenaires sociaux s'accordent voilà, sur un agenda post-retraite, qu'on n'est pas signé mais auquel vous participerez. C'est une façon de montrer que voilà, plus que jamais, les partenaires sociaux dans cette suite de quinquennat sont j'allais dire, incontournables
1: Alors, déjà il y a une différence entre les syndicats et le patronat. Ouais. Les syndicats sont incontournables et on l'a montré là, dans le, la grande séquence et donc euh, il faut que nous soyons euh, enfin pris en compte et que les intérêts des salariés soient entendus. La CGT ne parle jamais de partenaires sociaux parce que c'est comme si on était d'accord. On a euh, des visions contradictoires. Nous défendons les intérêts des, des salariés et les patrons défendent les intérêts mmh. des patrons et ceux des actionnaires. Et donc forcément, on a des points de vue contradictoires euh, que la, la négociation et le rapport de force permet de régler avec des compromis euh, à un instant T. Mais donc mmh. nous, nous parlons d'acteurs sociaux, pas de partenaires sociaux. Ouais, ouais.
0: Cette unité syndicale qu'on a vue sur les retraites, Sophie Binet, elle pourra se retrouver ou pas sur tous ces sujets-là
1: Elle va se retrouver et elle elle n'est pas perdue. Nous avons une réunion d'intersyndicale fin août, d'ailleurs, pour euh, échanger sur euh, les dossiers de la rentrée. Et je pense que euh, lors de de la rencontre avec euh, Elisabeth Borne la semaine prochaine, les organisations syndicales auront des expressions très proches, puisque nous, nous avons les mêmes exigences.
0: Quel premier sujet pour vous, avec la Première Ministre à mettre sur la table, hors sujet, encore une fois, lié aux retraites ou à l'assurance chômage Quels sont les sujets prioritaires pour vous Que ce euh, soit des sujets imposés ou pas par l'État, d'ailleurs.
1: Oui, bah, évidemment, je vais commencer par lui parler retraite et assurance chômage. Oui. Et ensuite, nous allons lui parler de la nécessité de réviser en profondeur les ordonnances Macron, les ordonnances qui ont réformé le Code du Travail. Pour donner un nouveau souffle à la démocratie sociale dans l'entreprise qui a beaucoup reculé ces dernières années du fait de ces réformes, il faut renforcer le pouvoir de négociation des syndicats, il faut renforcer les droits et moyens des représentants du personnel dont le nombre a beaucoup diminué et qui, euh, aujourd'hui, on arrive au bout d'un cycle. Il hein. euh, y, a, y a de plus en plus d'entreprises dans lesquelles il n'y a même plus de candidats qui veulent se présenter pour être représentants du personnel. Tellement c'est difficile parce que euh, les sujets n'ont jamais été aussi complexes et par contre, le nombre a été réduit drastiquement et les prérogatives aussi. Donc, il faut revoir vous les choses en profondeur. Vous
0: souhaitez une cogestion gestion à l'Allemande, entre guillemets, je ne sais pas, je vais des guillemets sur cette... Euh,
1: Alors, nous, avec... nous on ne parle pas de cogestion parce que... Euh, ce n'est pas le modèle que nous souhaitons. Par contre, nous souhaitons une démocratisation de l'entreprise pour que les représentants des salariés puissent jouer tout leur rôle et porter les intérêts des salariés. Ouais.
0: Mais l'emploi des seniors, j'imagine que dans les sujets que vous aurez en discussion avec la Première Ministre, ça fait partie des sujets prioritaires, l'emploi des
1: seniors Oui, tout à fait. Nous allons porter la question de l'emploi des seniors et la question de la pénibilité euh, en disant au gouvernement qu'il doit prendre toutes ses responsabilités. C'est-à-dire que on a assisté à un, un jeu de rôle, comme je l'ai dit, très hypocrite entre le, le patronat et le gouvernement, où le patronat nous a dit qu'il ne voulait pas négocier sur l'assurance chômage. Par contre, il veut beaucoup négocier sur euh, l'emploi des seniors. Pourquoi Parce qu'il veut éviter que euh, le gouvernement ne légifère sur euh, le sujet. Et dans le même temps, le patronat nous a dit qu'en matière d'emploi des seniors, euh, il n'y avait pas besoin de... Euh, de dispositions contraignantes, même l'index ça leur apparaît trop contraignant euh, donc nous ce que nous allons dire à la première ministre c'est que la question de l'emploi des seniors et la question de la pénibilité c'est leur responsabilité directe parce que c'est euh, les conséquences néfastes de euh, la réforme violente qui nous a été imposée et donc que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et doit imposer un cadre normatif sur euh, l'emploi des seniors et la pénibilité
0: Il oui. n'y euh, aura pas de discussion euh, sur la conditionnalité des aides aux entreprises dans le cadre de ces échanges syndicats patronat et l'État. Vous êtes déçus en même temps aux rencontres économiques, certains ont dû vous dire que s'il y a des aides, c'est parce que la fiscalité aussi, elle est ce qu'elle est sur les entreprises et que ça va de pair. Il n'y
1: aura pas de discussion, ça c'est vous qui le dites parce que nous, ça fait partie ah, c'est des sujets. Nous, ça fait partie des sujets qu'on va mettre sur la table, parce qu'aujourd'hui, nous... En fait, on. C'est entend... pas
0: l'ordre du jour, pardon, j'aurais dû le dire comme ça. C'est oui, pas... disons que
1: gouvernement et patronat ne le souhaitent pas, voilà. euh, mais les syndicats le souhaitent de façon unanime. Pourquoi Parce qu'on entend Bercy nous répéter matin, midi au soir qu'il faut faire des économies. Et d'ailleurs, Bercy a demandé à tous les ministères de faire 5% d'économies avec ouais. des conséquences euh, dramatiques.
0: Mette pas sur les...
1: Et oui, alors que 200 milliards chaque année d'exonération fiscale j'ai et à 140 sociale... 140, 140, 140, 140. Euh, non, c'est... après. Ça serait bien d'avoir une vraie évaluation. Que les pouvoirs publics fassent une vraie évaluation, ça serait bien. Nous, nous avons fait faire une évaluation par des économistes, euh, donc qui ont fait tout un rapport de recherche ouais. sur les aides publiques, euh, qui évalue à 200 milliards. Euh... Qu'est-ce, que vous Qu'est-ce qu'on supprime Qu'est-ce qu'on supprime D'abord, à
0: supprimer.
1: bah en fait, ce qu'il faut d'abord, c'est euh, les évaluer, les quantifier, les conditionner. Le crédit impôt recherche. Ça représente 7 milliards d'euros, c'est un tiers du budget de la recherche et de Et ça va
0: où essentiellement Dans
1: les grandes entreprises. C'est votre combat,
0: ça, de dire que ce soit mieux réparti Oui, En même temps, fait. sur les grandes entreprises qui, qui investissent plus aussi, c'est lié aussi à la taille de l'investissement
1: Oui, bah, sauf qu'on peut regarder une entreprise comme Sanofi qui, en 10 ans, a récupéré quasiment 1 milliard de crédits impôts recherche et qui, en 10 ans, a divisé par deux ses emplois de chercheurs. Donc, il y a besoin de remettre à plat les aides publiques aux entreprises qui, dans leur ensemble 200 milliards c'est un tiers du budget de l'état mmh. donc si comme le gouvernement on veut faire des vous économies pas vous
0: voulez pas tout supprimer toutes les aides non
1: pas forcément mais ce qu'il faut c'est les évaluer les conditionner c'est un moyen euh, un levier central pour euh, agir sur l'économie et imposer des critères sociaux et environnementaux
0: vous en parlerez la première ministre quand vous la verrez ça. ça fait oui. partie des sujets prioritaires ah oui vous. oui bien sûr bon euh, pas de discussion sinon euh, sur les salaires ça sera au niveau des branches et les entreprises
1: Ça, c'est le patronat qui le dit, mais nous, oui. nous pensons que la question des salaires, elle doit être traitée au niveau interprofessionnel, parce qu'on voit bien aujourd'hui que la négociation dans les branches ne se fait pas. Euh, la quasi-totalité des branches ont des minima inférieurs au SMIC, ce qui veut dire que tous les salaires sont tassés. Et donc, ça, c'est un énorme problème, parce que les qualifications, l'ancienneté, l'expérience, n'est plus rémunérée, et on a des salariés qui, pendant 15 ans, sont payés au SMIC.
0: Pour à propos des salaires, justement, Geoffroy Roux-Bézieux, président... Euh euh, sortant, entre guillemets, du, du MEDEF, déclarait le salaire moyen par employé en France a augmenté de 5,8% ce fil soit exactement l'inflation. Est-ce que vous êtes satisfaite euh, parce qu'on euh, se dit que eh ben, c'est à peu près le niveau de l'inflation ou vous dites oh, euh, ça mélange des primes et des salaires <rire> ça un énorme déprimer des salaires, et donc, euh, mais au final, ce qui est important, c'est que c'est le que pouvoir d'achat soit maintenu ou pour que ce soit du salaire coûte-coûte
1: bah, Il faut que ce soit du salaire, pourquoi Parce que le salaire, c'est aussi des cotisations sociales, nos pour euh, financer nos droits sociaux en matière de chômage et en matière de retraite. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet d'éviter euh, que euh, les, euh, comment dire, la sécurité sociale soit en, en déficit. Et le problème, c'est que le patronat, en refusant de parler salaire il organise la mise en difficulté de nos retraites, de l'assurance chômage, euh, etc. Et ensuite, euh, ces chiffres-là ne correspondent pas aux chiffres qui sont donnés par la statistique publique, notamment l'Adares, qui est euh, l'agence de, de, de recherche du ministère du Travail. Moi, j'ai les chiffres
0: Ursafe aussi, ouais. qui dit bien, en, 2000, euh, en moyenne, en quatrième, au quatrième trimestre sur un an, salaire moyen par tête a cru 5,8% sur un an. Je vais regarder les, D'accord. les stats de l'Adares.
1: Le chiffre de, de l'Adares, c'est que qu'en euh, euros constant, le, les salaires ont baissé euh, sur 2022, en moyenne. De combien euh, 2% en moyenne. Euh, et donc, c'est plus euh, bah, élevé. Bah, ouais. bah c'est les primes.
0: Ça pourrait se comprendre dans ces cas-là.
1: Peut-être il faut bon. creuser et En tout cas, le compte est pas.
0: Le compte, est pas, le pour compte
1: n'y est pas. Euh, et en plus, les moyennes cachent de grandes disparités. Et puis, surtout, l'inflation, euh, elle est calculée à minima. C'est-à-dire, si on regarde juste l'inflation sur les produits alimentaires et les produits de première nécessité, ce n'est pas 5%, c'est 20% sur les produits alimentaires. Donc, on a des salariés qui ont de plus en plus de mal ah, à boucler leur fin de mois. En fonction de
0: salaire, il y a un poids du, de voilà. l'alimentation qui n'est pas le même, évidemment. Les partenaires sociaux, Sophie Binet, euh, ont conclu trois accords nationaux en cinq mois. dernier en date, c'est euh, un texte sur les maladies professionnelles et les accidents du travail signés également. Oui. Par vous, quand je dis vous c'est la CGT. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'avenir euh, plus d'accords seront signés sous euh, Sophie Binet que sous Philippe Martinez Ça vous fait sourire Non, mais c'est, c'est, c'est une vraie question. Ça
1: Ça dépend du contenu de ces accords. S'il y a des accords positifs pour les cas, salariés, hein. comment Faut pas
0: rentrer dans les cases. Hein.
1: C'est ça, <rire> exactement. S'il y a des accords positifs pour les salariés, on les, on les signera. Par contre, si c'est des accords pour euh, Euh, qui se traduisent par du blabla, comme par exemple l'accord sur euh, l'environnement, avec plein de bonnes paroles, mais aucun dispositif concret pour euh, renforcer les leviers d'action, par exemple pour euh, les représentants des salariés, bah cet accord, on ne pouvait pas le signer, parce que sur une question aussi importante que l'environnement, on ne peut pas se limiter à du blabla. Il faut euh, des mesures concrètes.
0: J'avais le ministre du Travail euh, la semaine dernière en plateau euh, dans nos studios euh, à Paris et on parlait de euh, le projet de loi sur le partage de la valeur. Mm-hmm. Et il m'a dit, ce qu'il a déjà dit ailleurs évidemment, mais il a bien rappelé avec force que ce dispositif, donc qui était tendu, dispositif en fait de, de participation intéressante qui est étendu aux, aux entreprises de plus de salariés, il m'a dit c'est l'avancée qui est majeure, j'avais un doute, je posais la question de évidemment, il m'a dit mais ça va quand concerner d'ici 2 trois ans un million à 1,5 million, 1 million et demi de salariés. Vous n'avez pas signé cet accord, pourquoi alors que ça concerne un million et demi de de gens
1: on n'a pas signé cet accord parce qu'on considère qu'on ne peut pas parler partage de la valeur si on ne parle pas salaire. Et donc, euh, cet accord qui porte sur le partage de la valeur, Je il pas... ne parle pas salaire. Donc, c'est un hors-sujet. Et ensuite, dans oui, cet c'est accord... Pas,
0: c'est pas mieux que rien, déjà, d'avoir une avancée, oui. plutôt que de, tout, de coucher toutes les cases, d'avoir au moins... Ben non, mais le
1: problème, en fait, c'est qu'on déporte euh, et qu'on fait la stagnation salariale et qu'on déporte sur euh, des primes, la part façon, variable, c'est etc. C'est une façon
0: d'acter la stagnation salariale, pour nous. Oui,
1: c'est ça. Et donc, euh, ça contribue à casser le financement de nos retraites, de l'assurance chômage, etc. Il et
0: revient à l'idée que les primes sont aléatoires hein, et tout que tout le fait. salaire, lui, il est... Il, est, il, est... Bah, il, il
1: peut être aussi malheureusement aléatoire, mais il est beaucoup moins individualisé. Ouais. Euh, et, et d'ailleurs, aujourd'hui, l'individualisation de la rémunération d'une façon générale, c'est un outil de management pour individualiser les collectifs de travail. Ça joue beaucoup chez les cadres et c'est très négatif.
0: Bon, je reviens sur Sophie Binet, sur ses créations de, euh, d'emplois euh, au, euh, au premier trimestre, 90 000, deux fois plus que ce qui était attendu. C'est aussi un peu comme le résultat de la politique économique qui est menée ou non
1: Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une tendance internationale et ouais. européenne. Et la France, elle a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne ouais. européenne. Donc, on ne peut pas faire cocorico sur euh, ces créations d'emplois. Et moi, j'attends l'étude universitaire qui fera le lien entre euh, les réformes du code du travail et les créations d'emplois. Et je pense que je peux l'attendre longtemps puisqu'on n'a jamais réussi à démontrer que euh, baisser les droits des salariés, ça conduisait à créer plus d'emplois. Au contraire les bilans des ordonnances euh, Macron qui ont facilité ouais. les licenciements montrent que euh, les licenciements augmentent sur la dernière période notamment les licenciements pour motifs individuels, euh, tout simplement parce que les patrons n'ont pas peur de se faire condamner par euh, les prud'hommes ouais, prud'homme. puisque euh, le montant des condamnations a été euh, plafonné à la baisse ouais.
0: Sophie Bini, dernière question, juste parce que c'est, j'ai le Figaro euh, relatait notamment dans les Corama euh, l'explosion des arrêts maladie oui. c'est comme ça qu'ils ont, ils, mmh. ils ont titré qui ont augmenté de 30% ouais. en 10 ans à près de 9 millions. Notamment en 2000, chez les managers. De... Mmh. Notamment chez les managers, vous avez raison. Mmh. Est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment une flambée qui est excessive Est-ce qu'on peut parler de dérive Est-ce que le gouvernement a tort ou raison de vouloir corriger Certains mais arrêts maladies fait, de complaisance comme disent certains ou est-ce qu'on stigmatise tout le monde avec quelques de de On euh... se
1: trompe de délai. Ce qu'il faut, c'est s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de ces arrêts maladies. Il y a une augmentation de ces arrêts maladies parce le vieillissement que vieillissement
0: de la population, vieillissement déjà. de
1: la population auquel va contribuer d'ailleurs la réforme ouais. des retraites scandaleuse parce qu'il il y a burn out une de inten... stress. voilà burn out stress. Il y a une intensification du travail très forte et il y a une perte de sens. Et ce n'est pas pour rien que cette explosion des arrêts maladie, elle est d'abord chez les cadres et d'abord chez les managers. Beaucoup sont, chez les jeunes aussi. Voilà, qui sont sous une pression énorme et qui ne se retrouvent plus dans les directives qu'on leur demande. Donc, y répondre en allant euh, mettre sous pression les euh, médecins pour oui. qu'ils ne puissent plus arrêter les, les salariés, euh, c'est casser le mmh. thermomètre pour mmh. ne pas voir la maladie. Mais il y a aussi du... les comportements
0: déviants aussi. On sait bien qu'il y a quand même des gens qui passent entre les mailles aussi. Ouais, que ça,
1: ça fait plaisir à personne de se mettre en arrêt maladie. Hein. Ouais. Et c'est... c'est
0: marginal pour vous, c'est marginal
1: Oui, et, et... puis c'est, c'est le signe d'un mal-être profond. C'est un salarié qui se fait arrêter et qui euh, ne veut plus aller travailler. Déjà, il y a quand même une perte. Je rappelle qu'il y a trois jours de carence hein, dans le privé. privé, Et que dans le public, public. c'est un Un jour. jour. Euh, et donc, euh, c'est très dissuasif. Ensuite, dans les quand grandes on,
0: entreprises, souvent, d'ailleurs, les le 3 jours de 40 sont pris en charge. Ouais. Euh,
1: quand on est en arrêt maladie, on ne perçoit pas la totalité de son salaire et puis c'est euh, limité dans le temps. Et il n'y a personne à qui ça fait plaisir d'être en donc arrêt y maladie. Sujet, donc, il n'y a pas de sujet. Si, il y a un sujet. Il euh, y a un sujet sur le mal-être en entreprise, ah. l'intensification du travail et la perte de sens. C'est là-dessus qu'il faut travailler.
0: Et vous en parlerez aussi euh, à la Première ministre quand vous la verrez
1: Oui, tout à fait. Mais malheureusement, là-dessus, on n'a ni réponse du patronat, ni réponse du, du gouvernement.
0: Il y a du pain sur la planche.
1: Oui, je confirme.
0: Merci pour cet entretien. Donc, Sophie Dillet, secrétaire générale de la CVP, invitée décoramment enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous.
1: Merci.